0: Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora o Universo Ru Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Olá, amigos.
1: Eu sou a Jéssica do Universo Ru.
2: Eu sou o Vinícius do Universo Hulk, a Jazz botou no Gabinete das Almas, mas ela tirou no último segundo, pra hoje.
0: Eu sou a Denise do Universo Hulk
3: E eu sou o Pedrinha PH do Twitter, que tô aqui tapando o buraco.
0: Ah,
1: <risos> hoje a temos outra presença feminina nesse podcast. <risos> yeah! yeah.
2: o Power! <risos> <Hoje> é... <risos> eu tô feliz demais por causa
1: disso, porque, né estava dando mais. A Denise ah. é a nossa, a nossa outra escritora de reviews lá do site. Aí a gente Aí. chamou ela pra participar aqui hoje. Dependendo da participação dela, assim, se a gente aprovar ela, volta semana que vem pra falar da final.
0: Eita, que responsabilidade. Seja bem vinda ao podcast,
1: Denise. É. Obrigada.
2: O, o cast vai estar tá lotado. Eu quero ver nossa, como é que você É uma zona vai.
1: semana que vem. <risos> Eu, Eu quero ver
3: como é que
2: da gente vai aguentar.
1: <risos> Vamos lá. Então, hoje o podcast é pra falar sobre o sétimo e penúltimo episódio de Class. Está chegando ao final, semana que vem é o último episódio. Oh, e daí só teremos Doctor Who no Natal, que é daqui um mês, três pelo semanas. menos. Três semanas. E daí teremos outro podcast. Mas o episódio de hoje se chama... The Metaphysical Engine or What Killed It. E primeiro vamos aos recados, que eu já estava me esquecendo. O Universo Ru está de Twitter novo, como eu tenho falado desde o começo desse podcast, se você presta atenção no começo, é arroba Universo Underline Segue a gente lá, converse com a gente lá, dá uma moral. E também se você não curte a nossa página no Facebook, é universo.ru facebook acho que é isso. Ou procura o universo Ruar que você vai achar a gente, curte a gente lá. Deixa sua mensagem falando o que você tá achando do nosso podcast, o que você está achando de class. Sempre são bem-vindos. Essa semana, por acontecimentos extra-campo, digamos assim, uh, eu esqueci de colocar um post lá no Facebook pedindo para as pessoas comentarem sobre o podcast da semana passada e sobre o episódio dessa semana. Mas semana que vem eu vou deixar aí pra vocês comentarem o episódio da semana que vem, se quiser comentar dessa semana também vamos ler semana que vem prometo que teremos comentários nesse cast bom, então vamos para o podcast a sinopse desse episódio é a seguinte com a gangue presa na detenção e fora do caminho Miss Quill aceita a oferta de doroteia de ajudá-la a remover o ar da sua cabeça e recuperar a sua liberdade junto com Balan um shifter ou metamorfo uh, prisioneiro, Miss Quill viaja em um dispositivo metafísico. Vai para impossíveis, extraordinários e perigosos mundos, coletando materiais para se preparar para o procedimento que pode mudar a sua vida. Depois de um encontro emocional com seu cirurgião, Miss Quill deve descobrir um jeito de retornar a Terra, mudada e pronta para a guerra. Então esse é o sétimo episódio. A gente começa esse episódio... É, de onde começou o episódio passado. O episódio Detained. A Miss Crew levando Charlie para detenção. A gente já tinha visto isso. E vemos ela indo lá para a quadra da escola... Para falar com a Dorotea E nessa nesse comecinho a gente vê... A Dorotea com um mecanismo. E toda vestida para uma, uma viagem... E com um mecanismo misterioso na mão. Uma, engenho uma engenhoca, digamos assim, misteriosa na mão. E esperando alguém. E eis que surge o Bellon. Né? Que ela fala o nome dele depois. E Balão. Ne... Oi?
3: Balão.
2: Balão?
1: É Balão? Sei lá,
2: não sei nome. É, eu sei. Bellon, mas tipo... Balão. Balão.
1: Balão. Balão. É. Aí a Miss Quill até pergunta se... A Unit, eles mencionaram a Unit várias vezes nesse episódio. achei bem legal. Ela pergunta se a Unit sabe que ele, que os governadores, outra vez mencionados, e a gente ainda não descobriu quem são os governadores. Talvez descobriremos no episódio final, mas eu acho que vai ser meio complicado. Eles citam a Unit e a Miss até pergunta para Doroteia se a Unit sabe que eles têm, que os governadores têm alienígenas prisioneiros. Então vemos a que ela... engenhocazinha... entrar em ação. Gente, eu me senti dentro da tarde... naquele negócio, assim... Eu falei... gente, é maior por dentro. O que vocês acharam? Que é uma tecnologia... Termilodge... ou é uma tecnologia... Termilodge inversa... que ela... encolhe as pessoas... Ah, eu
3: não sei o que pensar muito sobre isso não, esse negócio ficou muito mal explicado, não deu pra, pra ter uma noção se eles estavam encolhendo, se era maior por dentro, se era tudo uma viagem muito louca, de um ácido muito louco, de um planeta alienígena, não deu pra sacar muito bem, pelo menos foi o que eu achei, sei lá, parece, ela falou alguma coisa tipo, a gente deixou de existir, passou a existir aqui, ah, sei lá. Eu não gostei muito do conceito desse trocinho, não.
0: É, eu também não entendi muito, não, mas a impressão que eu tive é que era, tipo, como se... Tipo, teletransporte, tipo, desconstrói a pessoa e reconstrói no outro canto, sabe? Mas eu achei muito louco também, não entendi direito, não.
2: Rapaz, eu acho que, tipo, lembra das chaves do portal do Harry Potter? Foi meio que De isso, sabe? É, porque, tipo, foi o um meio que... Já dando um spoiler do final do episódio, assim, foi meio que... Eles usaram pra se teletransportar, tal os personagens... Lá dentro do Gabinete das Almas. Obviamente, eles só descobrem isso no final. Mas, é meio que... Eu achei meio que isso, sabe? Tipo, sei lá, aquele trocinho... Era meio que a chave do portal... Pra ir para Dentro do Gabinete das Almas. E aí, depois, eles ficavam... Ela utilizava aquilo ali pra ficar manipulando o exterior, né? O ambiente... Ela também, aquela maquininha também ajudava a manipular o ambiente para poder se, ele ficar moldado de acordo com o que ela queria para fazer aquele determinado desafio. Não sei, ficou muito bizonho. Ao mesmo tempo que eles estavam ali no Gabinete das Almas, eles conseguiram coisas muito reais que foram o, o verme, o ar, o, o, ar, o, ar, o ar, sabe? O, o sangue do deus... Essas, essas coisas todas... eles conseguiram coisas muito reais... ficou meio confuso... como é que eles estavam ali dentro... o tempo inteiro... e só a gente não viu... sei lá... conseguiram coisas tão palpáveis... ficou
3: esquisito... Ah, o que deu meio que entender... que esse negócio de conseguir coisas palpáveis... era que aquela... aquela bugiganga dela lá... meio que juntava... a força de vontade... sabe... a fé... a crença... De que alguma coisa pode ser real e jogar essa parada do metafísico pro mundo palpável. Pelo menos esses itens que você falou foi essa a ideia que deu. Mas sei lá, esse episódio eu achei o ritmo dele que não foi muito legal, sabe? Por causa da divisão que ele teve. Aí ficou muita coisa sem muito, muito sentido.
1: Uh, então, eu também fiquei meio confuso com aquilo. Eu falei, eu falei, meu, será que eles estão. aquele esse negócio ele encolhe as pessoas? Ou é mais por dentro. Querida
2: encolher as crianças.
1: O que, que, que é? querido, encolher as crianças? Ou é uma militar? Não sei. Eu fiquei meio, Foi meio confuso mesmo. Mas tirando essa parte, aí eles se transportam teletransportam para um lugar que a, a Doroteia explica que é como se fosse o paraíso do Zor. E a gente vê o Bellon caçando alguma coisa e a hora que ele pega assim, ele faz todo um mistério. E fica todo... Começa a... Eu não sei porque ele começa a gritar, mas tudo bem. Até a Miss Crew pergunta. <risos> aí ele pega um bicho na mão. Aí a Miss Crew fala assim... Nossa, você vê todo esse... Tudo isso pra pegar um bichinho que parece com um gatinho. Aí vem a melhor frase do episódio. O, o Bellum pergunta se gatinhos são perigosos e a Miscuil responde que só se insultar os seus adoradores online. Eu achei isso ai de, quem, ai
2: de quem insultar gatos na minha frente.
1: É, o Vinícius tem dois gatos.
2: De vez em quando eles fazem uma participação especial aqui no cast. É, de vez
1: em quando eles participam. E, pelo que deu pra entender, os Zorn lá, eles, alimentam, eles se alimentam de lembranças, né, que... A Dorothea faz a Miss Quill começar a lembrar das coisas. E daí eu achei legal que a Miss Quill lembrou, começou a lembrar da infância dela. E uma informação muito necessária para o final do episódio, que eles jogaram no começo do episódio, que quando um Quill, uma mãe Quill dá a luz, ela morre. Porque os filhotes fazem igual alguns filhotes de alguns de aranhas né? E algumas outras espécies. Eles se alimentam da mãe. E daí até a Miss Quill fala que isso é um conceito muito... Que ela não concorda muito, mas que acontece. E essa informação vai ser muito importante para o final do episódio, como eu já disse. Aí a gente tem conversa, blá blá blá. E pelo que pareceu esse episódio, parecia os 12 trabalhos de Hércules. Que eles iam ter que ir de lugar a lugar para cumprir uma tarefa seguinte. eles tinham que ir pra outro lugar pra conseguir alguma coisa, para cumprir a tarefa final, que era tirar o bicho da cabeça da Quill.
2: Só que ao mesmo tempo eles não deram muita informação do porquê que eles estavam indo em cada lugar, não contextualizaram é, a estadia deles em cada lugar, sabe? Ficou, é, como é que eu posso dizer? Ficou bem... Solto? É, solto, mal explicado, é, do nada veio a, aquele inferno launiano, depois a, a deusa que... Tu ficou meio, foi um monte de coisa que você fica what, what the pelo fuck
1: pelo que eu entendi foi assim eles tinham que ir lá pro lugar dos Zorns como a até explicou uh, o paraíso dos Zorn porque eles precisavam dos ferormônios pra acalmar o bicho que tava dentro da cabeça da, da Miss Quill essa foi a desculpa para ele pra tá ele estarem, eles estarem lá naquele lugar lá que tem os Zorn e daí, pelo que, pelo que, pelo que a até explicou, aqueles lugares não eram reais, eram metafísicos. Se você entende metafísica, parabéns. Eu
2: acho que vale aquele momento, tipo, vamos explicar o que é, que é metafísica. Ah,
1: não sei, não vai dar muito certo, hein? Tem que ler em algum lugar.
3: <risos> Pedro, por favor. É, ah, basicamente, favor. aceita
1: aceita que dói menos
3: aceita né? que vai. Diria, mas diria eu eles estão falando eu que dá. da da possibilidade de quando você visualiza alguma coisa essa coisa se torna real porque ela sai do plano imaginário e passa a existir no plano da realidade
1: isso aí é uma coisa muito que né aceita e falar. vai aceita e vai engole aí é isso aí que temos hoje pro episódio Eita. e
3: <risos> É foi assim que eles foi falaram
0: assim. no episódio é, eu foi, acho que é, é muito como se o pensamento construísse, né ela tem aquela fala lá da, da diretora que ela fala que tudo que várias, vários seres creem e tal, o universo não desperdiça não sei o, quê, o que, ficou na minha cabeça é como se o pensamento construísse algo a partir de um, de um pensamento coletivo
1: é Pode ser. Eu acho que tá parecendo acreditando... chamar um
2: psicólogo, alguém. <risos> que você...
1: Chamar um físico, né? Quem sabe? Chamar o quê? Não, mas um físico. Não, mas
2: metafísica não tem muito a ver com física.
3: Meta... Metafísica é uma subdivisão da filosofia.
2: É, a gente Ei, tem que é chamar, gente um chamar, um chamar um filósofo,
0: <risos> psicólogo. O psicólogo. Mas, mas eu acho que teve muita Psicólogos filosofia nesse, nesse episódio. Vinícius, fica é quieto, deixa a Dani falar. <risos> teve, teve muita filosofia nesse episódio, assim, se você pegar vários pontos dos diálogos tinham dá para traçar paralelos com várias filosofias assim achei foi uma das coisas que eu achei mais legais
1: e eu também achei uma coisa muito de religio, religio, religiosidade esse episódio mas apesar que eles estão falando de religiosidade desde o começo do, da temporada né hoje é, nesse episódio dessa semana eles meio que sintetizaram aquilo tanto a religio, religio, religiosidade,
2: religiosidade
1: dos Zorn, daqueles bichinhos que parecem gatinhos, uhum. quanto... Gente, falando isso, dando uma pausa. Imagina um bicho daquele na sua cabeça. Eu fiquei tipo assim, como eles enfiaram um bicho desse na cabeça daquele? Mas tudo bem, isso foi só uma pausa. E também, voltando, e também a religiosidade do eu acho que Eu do acho Bellon que... E até da Miss Quill.
2: Ah. Eu acho que ele vai crescendo dentro da... Do, como é que se diz? Do cérebro. Da é, da cabeça. Eu acredito que tenha sido colocado ele bem pequeno e ele vai se desenvolvendo ali dentro do cérebro. Eu acredito que teria mais consequências se ela passasse muito mais tempo com aquele verme. Como você falou, ele vai, se, cabeça, né? é, ele vai se alimentando de memórias. Então, obviamente, é, conforme o tempo vai passando, mais memórias você tem, mais memórias ele tem para se alimentar. E maior ele vai ficar. Ele vai chegar àquele uhum. tamanho que a gente viu no episódio. Do cruz. Eu
1: fiquei meio assim. Como isso é possível? Uh, e a gente também descobriu que os governadores acham que as fendas, aquelas fendas aparecerem em Koahu, não são acidentais. Que tem um porquê daquelas fendas estarem aparecendo em Koahu. A explicação é porque senão não ia ter seriado, né, gente? Então. <risos> Alô? <risos> Alô? Né? Corto... Vamos cortar o papo furado. Ai. Mas. Tirando isso, eu achei, eu achei interessante, porque, como se é possível, apesar do Doctor estar explicado no primeiro episódio e tudo mais, mas não é à toa que apareceram essas fendas foram da quinta temporada de Doctor Who para aparecer agora em, em Class. Nem, nenhum comentário a respeito disso, então vamos para o próximo tópico. Tô achando maravilhoso esse que é, <risos> Cara... sim as pessoas... É pop. porque a
3: primeira parte desse episódio, convenhamos, a parte da, do paraíso do, dos Arnes e a parte da do, do ninho lá da deusa da, da Miss Quill foram bem... É foram bem qualquer coisa, né, foi assim ah, a gente precisa encher os 40 minutos desse episódio com um monte de coisa, então vamos colocar um monte de filosofia aleatória e psicologia e conceitos de metafísica aqui e vamos fazer ceninhas legais e meio massa velho, pra mim a única parte que foi legalzinha mesmo, que tem alguma algum conceito maneiro mesmo do episódio foi a parte que os caras eles ele se descrevem lá como sendo seres que fluem que eles vivem em fluidez constitucional Bastante e o inferno para eles, eles viram estátuas. Cara, eu achei isso muito maneiro, muito maneiro.
0: Realmente, para mim, a parte que ficou melhor foi essa parte do inferno, por toda essa, essa todo o paralelo que você consegue traçar, assim, nessa questão da fluidez. E, e teve um diálogo quando eles vão falar da questão da história mesmo do Balon Bellum, enfim, é, dos refugiados, e eles fizeram. Meio que, que é, eles fizeram uma coisa que você liga com a crise dos refugiados hoje na Europa. E é muito bacana, porque eles usaram, inclusive, um verso de uma poesia feita sobre os refugiados.
1: Ai, sim, eu até anotei o nome aqui, deixa eu procurar. Apoi... Abrindo só um gente, parênteses, gente. já que a Denise citou.
2: Eu tava dormindo muito nesse episódio. Eu, eu, ah, eu... Várias, várias coisas que vocês estão falando, eu tô. Isso aconteceu?
3: Ah, relaxa, eu dormi na parte da minha Quill também. E vamos que vamos que vamos.
1: É por isso que o Vinícius tá quieto hoje. Ah,
3: obrigado. Feliz. Não, eu admito que quando começou essa parte do, do inferno dos caras lá, a primeira, primeira cena assim eu pensei, do, eu lembrei dos Wapen Angels. E aí tem umas estátuas que parecem realmente assim de fundo.
1: Mas voltando, ó, já que a Denise. Abriu esse parênteses do, do poema e da imigração. Pra quem tiver interessado, eu fui pesquisar também a hora que eu tava vendo o episódio. A poetisa se chama Warsonshire. Ela é uma escritora que nasceu no Quênia, mas cresceu em Londres. E o poema chama Casa, se você colocar lá no Google. Mas eu vou colocar o link no post pra quem quiser ler. Uh, e a Miss Quill cita só uma parte, só uma linha do poema, mas o comecinho do poema, a primeira estrofe, é assim, Ninguém sai de casa, a menos que casa seja a boca de um tubarão. Você só corre para a fronteira quando vê a cidade inteira correndo também. Então, é, e o poema é um pouquinho grandinho, mas fala sobre essas questões da imigração também, como a Denise estava falando. E outra curiosidade sobre, essa, sobre a, a escritora é que, para quem... É ligado no mundo Pop. O, li, o novo, último álbum da Beyoncé, o Lemonade, é baseado... Ela teve uma participação gigantesca. Ela, basicamente, fez o álbum inteiro pra Beyoncé. E é um dos álbuns mais incríveis que eu já ouvi na minha vida. Se você não ouviu, ouça. Obrigado. Então, esse era o parênteses que a gente tinha.
0: A parte do, do Paraíso dos Arns, pra mim... É, foi muito assim pra introduzir o que é que eles iam fazer não sei, não sei se eles queriam criar uma coisa que era mais simples pra que a gente pegasse a ideia do que eles iam passar o episódio inteiro fazendo, que era visitando aqueles lugares atrás de alguma coisa, né
1: aí a gente descobre que o a, o Bellum é um uau seja lá o que isso for é um tipo, e ele está na terra se, é, como fala? ele assumiu pra a ver.
3: forma de um zygon
1: ele isso. Ele assumiu a forma de um Zygon. Algo que eu não esperava que acontecesse em class. Eles citarem um Zygon. Gostei da referência. Depois,
2: Capitão eu América prova. Da
1: referência também <risos> Capitão América prova Super Prova. É, ele e a Miss Quill até falou assim: um transmorfo ou um metamorfo imitando outro. Isso foi muito metalinguagem, segundo a Miss Quill. E a gente vê que ele tá na Terra porque a Doroteia, e se você assiste Doctor Who. Você sabe que desde aquele episódio maravilhoso com o sobre os Aigons, os Aigons são protegidos na Terra, né? E os Lao aparentemente não. E o Bellon até fala que quando ele veio pra Terra, depois que o planeta dele foi destruído tudo mais, quando ele chegou na Terra, as pessoas chamaram ele de monstro. E ele matou uma família, pelo que ele contou. E foi a Doroteia, a Doroteia falou que era por isso que ele estava preso. Então a gente vê que ele e a Miss Quill tem muito mais em comum do que eles imaginavam. E é isso aí.
3: Só ia falar que pra mim toda essa jornada foi justamente pra isso. Pra criar o vínculo a entre... É, né? criar aquela tensãozinha, o um vínculo entre a Miss Quill e o Balon. O Balão. Balãozinho. o
1: Balão. O Balãozinho. E pelo que eu entendi, no inferno lá dos Slow, eles precisavam pegar o sangue do diabo deles. Dos Slow, né? Isso. Pra destravar as mãos do, do, Ballon, do Bellon. Porque elas são travadas, pelo que eu entendi. E o sangue desse Deus barra Diabo era a única coisa que podia destravar a mão dele pra ele poder fazer a cirurgia na Miss Daí a gente descobre que ele é um cirurgião uhum. também. Foi nessa parte. Ah, ba, 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 ba. E nessa
3: parte também tem Aí, o, não, a parte do falar. relatório da da Doroteia que ela fala lá como é que a Miss Quill tá agindo como se ela tivesse o tempo inteiro fazendo um, um acompanhamento médico, como se isso tudo fosse um exame de como que a Miss Quill tava agindo pra poder fazer alguma coisa que não disse se é, se é ou não, se ela vai fazer ou não ainda, mas como muitas pontas ficaram abertas nesse episódio, isso pode ser só mais uma.
2: Eu acho que muitas das pontas abertas nesse episódio não vão ser respondidas no final da temporada. Eu acho que vai ficar para uma possível segunda temporada, muito possível mesmo, porque hoje eu tava lendo uma matéria, eu não lembro qual site, falando da audiência pífia de Class pela BBC Three. Ela, ele não tá nem nos 50 programas mais assistidos, se não me engano, de streaming. Então...
1: É, tá bem e pra renovar vai ser bem complicado. Tá
2: bem complicadinho. Né? Mas assim, lembrando que ela passa na BBC América também. E no Space. Ou só no Space, eu não sei. E o Space me deixa.
1: E passa na BBC normal lá Não, também, ainda,
2: vai
0: também, ainda vai passar. Vai passar ainda, ainda vai
2: passar. Ainda vai E aí, o que, que acontece? O Space me irrita porque ele tem uns cortes absurdos. Os Ai, releases calma. do Space. Ai, nem me
3: fala, cara, porque o que eu vi foi justamente do Space. Nossa, eu só vejo, velho
2: eu só vejo os do Space. Porque eles têm uma qualidade melhor do que os ripados da BBC.
3: Foi então, pior do que assistir The Walking Dead na Fox. Ai. O, nome, o nome do último episódio é The Lost. Não vai responder nada. Vai ficar olha sem só no final. Olha só. Olha só.
1: Mas olha... É todo mundo morto no final. Você
3: não fala mal de Lost na
2: minha presença.
3: Eu
0: não falei nada. <risos> Legal, só Eu só E depois Penha,
2: ele, ele, so ele, so
0: ele, so so ele foi, foi ele, ele
2: o responsável por trazer Star Trek de volta das cinzas, daqueles filmes horrorosos. Tá? mais Star Trek. Ok? Aqueles filmes horrorosos. de, <Tropico> de novo porque foi
3: respondido.
1: Ah, É, Odiosa. A gente fica meia hora falando de outras coisas. É, com tá.
3: certeza. A cidade ele ia cagar tudo, mas se fosse o Michael Bay ia ficar bom. Ele ia botar um robô gigante explodindo explodir em algum lugar. Aí não tem como ficar. Claro que
1: ele ia. <risos> tá, voltando. Aí a gente, naquela conversa que a Miss Quill tem lá naquele que, aquele momento que eles estão tentando matar, pegar o sangue do vou chamar de deus, do deus lá do, do La, dos Laon Laonianos, eu acho que, é, sei lá uh, que ele, o o Ballon tem aquele momento de fraqueza, de covardia, como ele fala, e a Miss Quill até fala que os até os Quill ficou meio confuso isso, mas tudo bem que até os Quill tem esse momento de primeiro medo, né, ela não chama de covardia ela chama de primeiro medo aí a Miss Quill até fala uma frase bem bonitinha que soldados sem que não, não tem esse medo, essa covardia são inúteis, que soldados sem medo, eles ganham batalhas, mas não ganham guerras, daí esse momento fofo, criando aquela camaradagem entre a Miss Quill e o Bellum novamente e daí a gente vai para
3: o dispositivo de novo Aí vai pro dispositivo, dispositivo que aí mostra que a aí é, na verdade, é, sei lá, uma estagiária, que ela tá ali ela não sabe de nada. Ela tá o tempo inteiro pesquis... lendo as anotações, é, lendo as anotações e ela tá ali porque ela se voluntariou, porque ninguém queria salvar a Quill.
1: Isso. Hoje a gente tá bem linear nesse cast, né? Eu tô até impressionada.
0: É, cara, eu tô muito curiosa para saber quem são essa história desses governadores, assim, porque eles citaram a Unity várias vezes... Mas sempre como, como é, esses governadores Sendo meio que contra a Unity E o pior é... Tipo uma concorrência Isso, assim, tipo tendo uma visão diferente né De, de uhum. como fazer as coisas e tal E o pior é que, assim, pelo que a gente tá vendo Pelo que a gente já viu do que vai ser o próximo episódio Isso não vai ser tratado agora E a gente não sabe se vai ter essa segunda temporada Então, assim, mas eu acho que, que é, é uma questão... Pra, que se eles conseguirem desenrolar numa próxima temporada, vai gerar muito, muito, muitos desenrolares interessantes, eu acho. Talvez até envolvendo o próprio Doctor, não sei.
2: Ai, gente, eu, eu, eu ficaria muito triste assim se Class não fosse renovado para a segunda temporada. Porque, tudo bem, a série é fraquinha, mas é tão gostosinha de assistir, sabe? Eu vou sentir falta de fazer os podcasts de Class e vou sentir falta de ver, Clássia vou sentir falta dos personagens, tem personagens que eu realmente gostei e que eu não, que, não estou preparado para, tipo, não vê-los nunca mais. Eu vou sentir falta da Miss Quill, eu vou sentir Já falta deu, de odiar o Ram, tá?
3: Ai, cara, ai, caraca não fala não, velho, tava bom <risos> esquece até agora.
1: Tava muito bom, <risos> até esse <risos> ah, né? Ah, de... ah, ah. A, gente, a gente teve um comentário no site sobre o podcast passado falando que a gente tem ódio um gratuito pelo, pelo Ram. Porra. Aí o último lugar penul... é, o último lugar que eles têm que pegar alguma coisa é no paraíso Kiliano. Quil, Quil, que a Miss Quill começa a explicar sobre o conceito de paraíso dos Quill. Que tem a deusa que nasceu. Que saiu do, do mundo inferior. Do um
0: mundo inferior. Onde ela foi
1: aprisionada. E que a Ms. Quill fala que os Killianos não acreditam mais naquilo. Que eles só acreditam naquilo só quando nascem. E olha lá. Que eles percebem que não tem ninguém que vai ajudar eles a não ser eles mesmos. Nossa,
2: olha, se tem uma parte nesse episódio que ficou a lá... Foi essa parte. Deus do céu, eu não entendi... Nenhuma. Nada.
3: Eu não entendi dessa, dessa parte, cara. Foi muito mal escrita, foi foi, foi horrível, foi horrível. Foi. Fora que, cara, na boa, a coreografia de luta dessa parte tava
1: sofrível. Foi bem estranho. Não, nossa. e outra coisa assim...
3: horrível
2: é, fal Falando em coreografia de luta, escolheram um figurino péssimo pra Miss Quill. Porque ela, ela foi tentar ser badass, correndo e pulando pra socar. Só que, tipo, o figurino atrapalhou muito aquele sobretudo super grande nela e a bota e o vestido também super esvoaçante maluco, ela
3: tava
1: o, o, figu... o Vinícius virou agora figurinista
3: é, figurinista <risos> Clóvis Bornai, vai lá
1: vai Vinícius cara vamos ver, a Denise é a parte sensata desse cast, Denise, o que você achou dessa parte do paraíso Olha, que, nossa, obrigado,
2: que eu nem, te, nem, nem pude terminar de não é de pra raciocínio.
1: terminar, você tá falando demais não, mas
0: ah, é assim a parte que eu gostei com relação a essa questão aí desse paraíso, na verdade, foi mais pro final, quando a Miss Queel dá aquele Chilique lá, porque o Belão tipo, matou a deusa, sei lá o que dela, que o xilique eu achei meio. E daí, né? Mas. E aí ele vem com, com aquela história de que. É, porque ela questiona que, ai, ah, tipo, você pode acreditar no seu Deus, eu não posso acreditar no meu. E ele vai com aquela questão de que eles aquela crença dele faz parte dele, né, e que ela, não, ela estava se deixando convencer por uma coisa que ela tinha acabado de ver, em detrimento de toda uma vida que ela já tinha vivido e que ela tinha acabado de falar que eles não acreditavam. Então, assim, para mim isso trouxe é, mais uma dessas questões filosóficas, assim, pra gente refletir sobre quanto da gente é, é, é o que as nossas crenças são, sabe, meio estranho assim, mas eu achei o diálogo inteligente nessa parte.
1: Nossa, eu, uh, uh, só é, isso que estava, só isso. Igual a gente, como a gente falou no final, o episódio estava tudo trabalhado, né, em questões filosóficas, se você prestar não prestar atenção na história e prestar atenção só nessas partes filosóficas, é, dá pra você ficar pensando um bom tempo a respeito, tipo, nossa, mas e aí? Será que eu sou assim? Será que isso é mesmo? As pessoas ao meu redor são assim? Uh, dá pra você pensar em bastante coisa se você desconsiderar a história. E a gente descobriu que a Quill tinha um namorado lá no planeta dela e que ela perdeu ele na guerra e ela ficou muito abalada com isso. Porque ela foi presa e ela falou que isso meio que aprisionou alguns sentimentos dela. Ela ter perdido esse amor, ter colocado um verme na cabeça dela, aquela coisa nojenta. E a Miss eu até fala antes que uma vida sem liberdade não é vida. Então, todo esse, a gente já teve todo esse debate da, dela falar que ela não estava vivendo. Ela era uma escrava do Charlie, né? e nesse episódio ela, a gente isso ficou mais mais uma vez uh, como fala destacado digamos assim teve alguns outros diálogos legais uma que eu, frase que eu anotei aqui porque dessa vez eu fiz anotações a respeito que ela começa ela tem que ela hora que ela começa a acreditar que ela pode tirar o bicho da cabeça dela ela começa a ter dores né a cabeça dela começa a doer o bicho começa a se movimentar de uma forma que causa dor então, quanto mais ela acredita que vai dar certo a ideia da Doroteia de tirar o bicho da cabeça dela, mais dores ela tem. E daí a gente vai pro final do episódio, onde o Bellum consegue tirar o bicho da cabeça dela. que foi uma parte bem nojenta, falando diga-se de passagem. Ah, e a gente não falou o que eles foram fazer lá no paraíso dos Quill, né? Eles foram pegar a cabeça da deusa lá, pro, só pro Bellum poder ver como que é a estrutura de um cérebro de um Quill. E como a Miss Quill é a única que tá viva, por isso que eles foram pra parte da deusa lá. Gente, eu achei. A única parte nojenta que eu achei mesmo foi a. ele tirando o bicho da cabeça da Miss Quill. Eu? Aí a gente descobre como que ela ficou com a cicatriz que ela apareceu no final do episódio.
0: Eu, eu achei assim, visualmente chocante. Tanto que eu, só, eu assisti o episódio a primeira vez expu, vi aquela parte porque não estava preparada, mas a segunda eu já coloquei a mão no meio da tela. Achei bem bem
1: gente E daí, o procedimento até que foi rápido, né? Ele tirou... Eles ficaram 30 minutos andando pelos, pelos lugares pro procedimento durar tipo 2 segundos.
3: 30, min bem. 30 minutos rodando de universo para universo para encher o dedo no olho da mulher.
1: <risos> isso aí, basicamente isso. Foi isso. Aí a gente vai pro final Que é aquele momento Amor e paixão da Miss Quill Do Bellum A Miss Quil acorda e percebe Que ela tá num lugar cheio de areia E a Doroteia aparece Em forma de holograma explicando Que todo aquele tempo Eles estavam dentro do gabinete Das almas Eu, Vocês entenderam? Eles estavam todo o tempo no gabinete das almas Ou só no final? Pois
2: é, Na isso que, que, que ficou confuso é aquilo que a gente falou, a gente não sabe se eles estavam o tempo todo ali, como é que eles conseguiram coisas tão palpáveis estando dentro do gabinete das almas. Achei legal que tipo, o gabinete das almas é maior por dentro. isso que
1: eu falo, gabinete das almas é maior por
2: dentro. É. Mas assim, Fanservice ficou bem confuso nós. assim, sabe? Cheio de de pequeno, de pequenos grandes buracos aí nas, nas explicações dessa história. Mas né? é para quem já tá acostumado com Angel's Take Manhattan. <risos> é. não,
1: não. Eu tenho um, um, um sentimento de amor e ódio por esse episódio. Eu também. Uh -huh. Não sei o que falar. Todo eu mundo. também.
3: É tipo, ele...
1: Vamos fazer um cast um dia a respeito. É, a gente <risos> pode fazer... Ah, não, a gente já tem um cast sobre...
3: Vamos fazer o um cast sobre buracos Sim. do Mofá.
0: <risos> Nossa, <risos> vai ter um cast sem então, fim, né? <risos> vai.
1: E depois a gente Mas faz a gente... um cast de quantos personagens o... O Russell t davis matou nas quatro primeiras
3: temporadas de Doctor Who. Não, assim, sem, sem virar algo tipo Guerra Civil, sabe? Não, tem Seria... que virar Guerra Civil, senão não tem graça. Não, Pedro, <risos>
2: Pedro gosta de treta, cara. Não pode virar Guerra Civil, Tim Mofar, Tim Russell t Davis, hashtag Mofar. Então, hashtag olha team só. Hashtag
3: Mofar. Mofar. Ah, tá.
2: Então, mas olha só, não, não, não tem que ficar... Com essa guerra civil, assim, de quem fez melhor boa. Doctor Hugo, sabe? Tipo. É certo.
1: Cada um tem uma episódio, uma temporada boa e outras ruins. É, eu acho. Assim, o do... Moffat deve ser temporadas boas e ruins, o, de, o Russell também. É, as melhores
3: coisas é das temporadas do Russell foi os episódios que o
2: Moffat os episódios cresceu. do
1: Moffat. <risos> <risos> gente, o Pedro é minha alma, gente. Meu Deus, eu achei que isso não existia no mundo real.
2: Gente, olha só. Eu sempre falei Quero isso. avisar pra todo mundo que em breve nós teremos o primeiro casamento virtual do Universo Who. Entre a nossa host <risos> e o nosso sempre convidado. Pedro Henrique, tá? Eles dois <risos> contam casa. Um casamento.
1: Isso, se for mais de
3: quatro estrelas.
1: Isso. Só se, se for mais de quatro estrelas em Nos Nosedive. Tá. Ai, onde está? No tô... gabinete das almas que eu tô é maior
3: vendo, tô vendo o um episódio aqui agora. Aí eu tô justamente Aí, naquela tá... cena pós-coito da Miss <risos> <Phil> com... <risos> O balão lá. E aí dá um que close. Que a nossa
1: convidada vai pensar, dá um close
3: viu? na cicatriz. É. Mano, que cicatriz horrível, cara. Que mal feito. Muito mal feito. De Parece. Que dá, que dá, da, da Miss Quill. Parece que pegaram o batom assim e passaram na cara dela, sabe? Tentando imitar o Sub-Zero. E ficou horrível Sub-Zero.
1: <risos> Daí a Doroteia aparece lá em forma de. Aparece em forma de.
0: Legal. Não, peraí, Denise, Foi. você tem
1: algum. Tem algum comentário a respeito de se eles estavam no gabinete das almas todo aquele tempo ou só lá no final?
0: A impressão que eu fiquei foi que eles não estavam lá não, só no final. Exatamente só por conta final. dessas coisas que eles conseguiram pegar. Mas, enfim, é tudo muito metafísico. Não dá pra dizer nada com certeza, né?
3: Eu também tive essa impressão de que só no final. Que depois que a cirurgia até foi feita... Da cirurgia em diante, estava tudo no gabinete das almas. Antes eles estavam realmente passando... Em realidades paralelas aí. Ou seja lá o que era.
1: Eu também eu acho que eu entendi isso daí também. Que eles estavam em realidades paralelas, em mundos metafísicos, digamos assim. E no final, na, na hora da cirurgia, eles estavam lá no gabinete das almas. Eles entraram lá usando o dispositivo que a Dorothea tinha. Que ela não explicou de onde veio, né? A gente ficou meio tipo, de onde apareceu isso, mas tudo bem. E a Dorothea explica que pra sair de lá, só um... Só tem... Pode voltar, só tem energia para um. Só um pode sair de lá. Isso, só tem energia para um voltar. Eu não lembro porque que tinha que ser no gabinete das almas. Porque, porque, é porque... ela tinha
2: mais chances de sobreviver 4% a mais de chances.
3: Isso ia 4% a é mais terreno, o terreno imita
2: muito o planeta Roger, né? que é o planeta dos Quilianos também. Então ele aumentava em 4% a chance de sobrevivência da cirurgia.
1: Da misquil. Uh, e daí a Miss A, Miscu... a Dorothea explica que só tem energia pra... Aquele dispositivo só tem energia pra um sair lá do Gabinete das Almas. O que eu não entendi também, porque ela não usou o dispositivo. No final, ela não usou o dispositivo pra sair do Gabinete das Almas. Ela só falou... A Miscu só falou pra mostrar o caminho pra ela. Ou ela usou e eu não percebi que
3: não, não.
1: E daí eles tinham que lutar e só um ia sair de lá. Uh, mas a, do a Miss eu não queria e num primeiro momento do, o Bellum também não queria, mas na hora que a Doroteia mostrou que ele tinha uma sobrinha perdida na Terra, eles começaram a brigar e ele pega a arma que a doroteia deu pra Miss Quil, que ela conseguiu a arma da Miss Quil de volta. Vocês entenderam? Aí o no final da luta assim a hora que eles meio que desistem de lutar a gente vê que a Miss Quill tem mais misericórdia que o Bellon e ela achou que ela ia morrer mesmo e que ele ia matar ela. Vocês entenderam por que, que
0: a arma tirou ao contrário na hora que ele usou? Eu acho que ele e na hora que ela eu acho que esse era o depois... último teste. Eu acho que foi tipo um teste mesmo, assim. Para ah, a impressão que eu tive foi que eles, eles manipularam a arma pra funcionar daquele jeito, assim. Tipo, quem atirasse morria. Ah, é. Acabei
3: de ver a cena que a arma realmente atira pra trás. Eu... eu cochilei nessa cena, achei que ele tivesse tirado na própria cabeça, aí agora que eu vi aqui não que realmente o tiro saiu por trás mas essa não é aquela pula, arma pula. que a Miss Quill tinha dado no primeiro episódio pra April, pra matar o Shadow King que ela tira por dois lados
1: é, então, por isso que eu fiquei meio assim se ela atira dos dois lados, era os dois morrerem. Não entendi, será que só se um Quill atirar que ela
0: atira certo? Não entendi. Cara, não, exato. aí não
3: é porque senão não, não ia atirar na, na cena final do episódio anterior, né?
0: Exato, foi essa parte aí que eu achei mais doido, assim. Porque a arma funcionou daquele jeito com o cara e depois ela usa a mesma arma e atira direito.
1: É, eu fiquei assim, será que só se um Quill... Usar a arma que ela vai atirar normal? Eu fiquei meio assim, É, tipo, talvez. Não entendi, cara. Aí ela.
3: Tem a parte o cara que se mata. É, aí tem. Eu questão de falar que tem a parte que é importante pra essa ceninha. Que a Doroteia fala que o tempo. Dentro do gabinete, do gabinete das Armas passa de uma forma aleatória. Cada um sente o tempo assim, passar de uma forma diferente. Que você pode acordar amanhã e se sentir muito mais velha do que realmente é. E além disso tem a ceninha que o cabelo... para explicar o cabelo dela que tá grande também. Na cena que ela aparece no final do episódio anterior. Que parece que eles tinham esquecido... Dessa, dessa parada no roteiro e simplesmente colocaram uma cena aleatória dela gritando e o cabelo crescendo. Ou
0: então eles Essa fizeram pra foi... enganar a gente mesmo, sei lá.
3: Essa
2: cena...
1: É,
0: pra achar que ela passou...
2: Essa cena foi tão vergonha alheia. Foi
3: comercial de shampoo <risos>
2: Aí a
1: que...
3: <risos>
1: E ela finalmente consegue sair do gabinete das almas. Pelo que eu entendi, ela não usou o dispositivo. E aí ela faz um discurso lá, blá blá blá. Mais uma vez temos um discurso, eu tô... Esperando um episódio... Que não vai ter um discurso nesse seriado, Mas parece que não foi dessa vez... E... A gente é jogado... Volta pro final... Ela saindo do gabinete das almas... Lá no apartamento que ela mora... Aparecendo na escola... Pra tirar... Eles da detenção... E a gente vai pra cena... A cena final do episódio passado... Que é... A Miss Creel atirando... Na, no, naquele prisioneiro... Na, na pedra... Que tava... Tentando aprisionar... Aprisionar o Charlie... E aí a cena se repete com mais erros de continuidade, novamente na no nariz do Charlie. Bora sangrava, agora não sangrava. Uhum. Não sei se vocês perceberam aquilo. E temos o cliffhanger da que a gente não tinha visto que foi cortado no episódio passado foi cortado a falando que não ia mais proteger proteger o Charlie porque que ela tava assim, uhum. ela jogou bicho naquele bicho nojento na mão do Charlie. E o cliffhanger do episódio é que pode Quill estar grávida?
2: O que vocês acham? Quil, o Quilzinho, ela vai, ela vai dar luz ao
3: Peter Quill. É.
1: Eu Ai, pensei nisso. Não pode ser referência a Guardiões da Galáxia. Olha só. Ah. Ah. <risos> Vamos ligar Guardiões da Galáxia. Atenção. Com o universo de Doctor Who. Ah, tô esperando.
2: Cara, mas assim. É, eu, ah. eu lembro que você... Mas meio do que falou da, da questão de que ah, uma, uma mãe Quill acaba morrendo ao dar a luz. Né? E a, pode ser que a Miss Quill esteja em, em, perigo de, em risco de vida, né? Por conta dessa possível gravidez que foi tomando forma ali. Mas se a gente levar em consideração que o pai não é um Quill, é um Lau, pode ser que não haja a morte da Miss Quill. Que ela não precise morrer para alimentar o filho.
3: Ah, sei lá, é tipo... Reproduzir Pokémon com Dito, cara. Vai sair a cópia do original. <risos> Basicamente Ai, isso. Deus Agora, assim... Esses dois episódios... Vocês acharam que... Sei lá... A montagem não favoreceu esses dois episódios? Eu acho...
2: Eu, eu gostei muito cabeça... do episódio passado. Ele não, é porque muito... eu vi os
3: dois... Eu vi os dois em sequência. E aí, o episódio passado... Ficou legal aquela junção do filme Demônio de 2010 com Clube dos Cinco ficou legal, maneiro e tal só que quando apareceu a Miss Quill no final, ele matou o episódio seguinte pra mim porque em momento nenhum eu senti que a Miss Quill poderia morrer porque eu já sabia que ela tinha aparecido então, sei lá, eu acho que se tivesse intercalado as cenas, sabe? No lugar de ser um episódio focado nos meninos e um episódio focado nela, se tivesse ficado, vamos mostrar um pouquinho dos meninos, aí fulano pegou a pedra. Aí cortou, foi pra Miss Queel indo pro paraíso, não sei o que lá. E fazendo isso, sei lá, talvez eu acho que o ritmo ficaria melhor. Pelo menos tipo era um, na, minha, na minha Tipo cabeça.
2: um How to Get Away with Murder, que... No...
1: How to get away with murder. É. No
2: final do episódio, tipo... Esqueci o nome daquela palavrinha que é voltar pra tá trás, em
1: Flashback? Não,
2: não é flashback. É, é tipo de videocassete, gente, que dava o... Tem o FF oh. e o Hero. é Flash 4... Não, tem o FF... É, Rewind. É o Real, se eu não me engano. Aí fica... Não sei quanto, quanto tempo yeah. antes. E aí... E chegava a Miss Quill andando ali, poderia ser. Mas eu acho que de qualquer forma. É... Eu não acho que matou o próximo episódio, assim, tipo, ai, ah, nossa, eu gostaria de. Eu gostaria de saber se a Miss Quill poderia estar viva ou não. Porque, cara, a gente sabe que ela é protagonista, eles não iam matar ela. A gente gostaria não, de. Não, agora. Oi? Cara, a gente não tá lidando com a Shonda Rhymes ou com o George Martin.
1: Não, mas eu vi na internet, no. Não sei onde que eu vi que eles estão fazendo uma enquete se você acha que algum qual dos personagens vai morrer na season finale. Aí eu já fiquei meio assim, ué... Aí vamos ver, né? Vai que morre alguém na final. Eu gostei Real. do
3: teaser
2: do final.
1: Bom, vamos encerrar aqui. Daí a gente termina com o cliffhanger da Miss Quill, provavelmente pode estar grata. Considerações finais... Agora tá certo, né? Não é redundante. <risos> Considerações finais a respeito do episódio, vamos começar com a nossa convidada, Denise
0: Ok, olha, eu, para mim, esse episódio foi um dos mais bem escritos em termos de diálogo como a gente já vinha falando, É exatamente porque, por não ter os adolescentes e tal nada contra os adolescentes, mas é que às vezes vira um, um, uns diálogos meio malhação, assim e aí acho que por ser mais focado na Miss Queer, eu senti é, algumas coisas mais profundas nas falas e pra mim isso foi um ganho bem, bem legal que o episódio teve e assim, no mais é, eu acho que poderia ser melhor mas pra mim foi um episódio pelo nível que a gente vem tendo de class, pra mim foi um episódio bem bacana
1: vamos agora para as considerações do Vinícius a respeito do episódio.
2: Nossa, achei que ia ser o Pedro. Não tava nem me preparando para isso. Uhum. É, então, assim, por um, eu, eu tinha ficado. Quem me escutou no no cast passado, sabe que eu tava que eu tinha ficado ansioso para o episódio e assim é, toda essa essa confusão e, e até beleza eu reconheço como a Denise falou que o episódio tenha tido diálogos bem Alguns diálogos, algumas é, citações bem interessantes Que provocam reflexões sobre alguns pontos Só que assim, a construção do episódio para mim foi fraca Porque em determinados momentos Ele se perdia nas explicações Você ficava assim Tá, mas o que, que é isso? Para onde é que é? Como eu falei, aquela parte do, do, da deusa dos Quill foi tão what the fuck, tipo, ah, ela queria falar alguma coisa pra Miss Quill e ela acabou morrendo. Mas a gente sabe que aquilo ali não vai ser trabalhado depois, não vai ser lembrado depois, entendeu? Então tem um... ficou muita coisa jogada e solta na, na construção do episódio. Então isso diminuiu a minha empolgação com o episódio.
1: Minhas considerações a respeito do episódio. Eu gostei da parte filosófica, como a gente falou. Também gostei, eu gostei de vários diálogos. E... Ah, cara. Essas pontas soltas também ficaram meio... Oh. O que mais me incomodou foi... Uh, como assim eles estavam no mundo metafísico? Se isso foi só uma desculpa pra... para ficar vagando por aí pra gastar dinheiro em, Pode em cenários diferentes ou não mas o episódio eu acho que não foi um episódio tão ruim porque a gente teve aqueles dois episódios da com a April que pelo amor de Deus né? então esse episódio comparado com aqueles dois até que foi um bom episódio e eu não acho que tinha que ter dividido que eu acho que não, não ia, eles não iam dar conta de contar histórias se eles não dividissem esses dois episódios, porque eles precisavam preencher a grade. Mas tudo bem. Pedro, suas considerações a respeito do episódio.
3: É, é foi aquilo que eu falei. Para mim, embora tenha várias coisas soltas assim, vários momentos que se salvam no episódio, de uma forma geral eu achei o episódio bem maçante e chato. E sei lá, eu nem lembro a última vez que eu cochilei vendo alguma série faz muito tempo hum. e eu acabei cochilando nesse episódio aí você comparou com os dois episódios da April e é mole, pô qualquer coisa fica bom, se você comparar com o pior episódio <risos> da temporada
1: <risos> é, fica bom uh, vamos às notas de 0 a 5, Denise que nota você dá pra esse episódio?
0: eu dou 4,5 oh, oh. é Pedro?
1: É... 3,5 eu dou 4 pra esse episódio. Vinícius, só nota é de 0 a 5 para esse
0: episódio.
2: 3 e. 4. 4. 4. Você, não é 4. Cruel. Não, 4. Ele. Não foi tão bom, mas também não foi tão ruim.
1: Né? É. Isso aí, gente. Muito obrigada. Se você chegou até aqui no final. Por ter ouvido. E. Vamos às as, as arrobas do Twitter, Pedro.
3: É, minha arroba no Twitter é arroba Penrique Costa e segue lá. Eu passo o dia falando besteira, perturbando a jazz, falando de The Walking Dead e é, é isso aí.
1: Denise, seu Twitter para quem quiser. Meu Twitter é
0: Denise Ferreira B B de Balão tudo junto, é, e eu de vez em quando apareço lá pra falar sobre assuntos aleatórios, Harry Potter Doctor Who, o que aparecer
2: Twitter é o Viner Rod é, tô sempre falando de série, Doctor Who em breve eu vou falar mais de Doctor Who, porque Doctor Who tá voltando tá? E, é, graças a Deus e Pokémon então, segue
1: lá o meu é arroba underline laís, quem seguir lá, a gente tá falando de Gilmore Girls, porque eu tô na maratona de Gilmore Girls pra poder assistir o Revival, nesse exato momento estou falando sobre o final da quinta temporada, o qual eu estou com muita raiva da Rory, mas espero que isso passe nas próximas temporadas e no Revival. Quem quiser me acompanhar lá falando de Gilmore Girls, Doctor Who... E futebol, porque meu time tá caindo, então eu tô muito,
0: <risos> muito bravo com isso. Ah,
1: tudo bem. É, tamo lá, pode falar com a gente. Uh, muito obrigada se você chegou até aqui, até o final. E dessa vez a gente, até que a gente foi um pouco linear a respeito do episódio. E é isso aí, gente. Segue a gente lá no Twitter, curte a nossa página no Facebook. E um assunto... Não relacionada a séries, mas Força Chape, Força Chapecoense. E se tem alguém de Chapecó ouvindo a gente, não sei, vai que um dia fica aí o nosso abraço pro pessoal de Chapecó e para todo mundo que estava envolvido nessa tragédia dessa semana, dessa semana de 20, hoje, no dia 29 de novembro. Que uh, eu tinha uh, amigos, meus de, amigos de amigos meus envolvidos na tragédia, infelizmente, e é isso aí, gente. Fica aqui nosso abraço. Se tiver alguém de Chapecó, ou que tem algum amigo envolvido, fica o nosso abraço pra você. Valeu por chegar até o final do cast e até semana que vem. on